0: Живіть життям віри, в одній вірі та з однією метою. До Ефесян, розділ 4, вірші 1, 6 «Отож, благаю вас я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання» Що до нього покликано вас зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру. Одне тіло, один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання». Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, що Він над усіма, і через усіх, і в усіх У сьогоднішньому читанні Святого Письма апостол Павло каже, що він хоче, щоб ми мали єдину віру як застерігає нас Павло, всім нам слід об'єднатися в одній спільній вірі, як Божий народ Ця спільна віра єдності є також необхідною для того, щоб ми могли вести належне життя віри Інакше кажучи, ми можемо жити угодним Богові життям віри лише тоді, коли ми єдині в нашій спільній меті Служити Господу і виконувати Його волю в нашому житті. І саме тому, що Бог хоче, щоб усі ми мали таку віру єдності, Він дав сьогоднішній уривок зі святого Письма через апостола Павла. У посланні до Ефесян, розділ 4, вірші 1, 3, апостол Павло каже, Отож, благаю вас я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас, зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням у любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру. Прислівник отож, Завжди використовується для введення твердження, яке випливає з попередньої причини або підстави. У попередньому розділі Павло пояснював, що Бог Отець вибрав нас, спас, зробив своїми дітьми і прославив в Ісусі Христі. І тепер, у четвертому розділі, Павло використовує прислівник «Отож», щоб навчити нас що з цієї причини всі ми, віруючи у Слово Боже, повинні мати спільну віру, яка відповідає покликанню Божому, вірити в Його Слово, в послуху виконувати Його таким, яким Воно є, і єднатися разом, щоб будувати церкву на догоду Господеві. Таким чином Бог сказав нам будувати Одне царство в Господі, та перебувати в ньому, поки ми не побачимо його віч навіч. Наша віра у Євангелії води та духа єдина. Зважаючи на те, що Бог Отець спас нас через свого Сина Ісуса Христа, чи можливо щоб у нас були різні вірування Різні цілі Різні надії Ні, неможливо Оскільки ми отримали Однакове спасіння Від одного і того ж Господа То неможливо, щоб у нас були Різні цілі Або щоб ми служили Різним панам Єдина відмінність, яку ми можемо Мати один від одного Незважаючи на те що отримали однакове спасіння – це дари і таланти, які кожен з нас отримав від Господа Більше того, оскільки кожен з нас має різні таланти для служіння Богу в різний спосіб Тим більше необхідно, щоб ми були об'єднані разом і служили Богу з однією метою Якщо Бог дав вам служити іншим, то ви повинні служити іншим щиро. Якщо Бог дав вам навчати інших, то ви повинні старанно навчати інших. Якщо Бог дав вам жертвувати свій час і працю в якийсь інший спосіб, то ви повинні робити це вірно, як Бог вас навчив. Існують різні посади та служіння – на яких ми служимо Євангелію в церкві. І хоча доручені нам завдання так різняться, ми всі маємо одну мету і всі ми виконуємо свої обов'язки згідно з тими талантами, якими Бог наділив кожного з нас. Ось що насправді означає зберігати єдність. Ми зараз читаємо одне й те ж Богом дане слово. Ми всі поділяємо одну й ту ж віру в хрещення Ісуса, і ми всі вірно служимо Богу з однією і тією ж метою. Жити вірою з єдиною метою під одним Богом – це і є життя в єдності, до якого нас заохочував апостол Павло. Така віра єдності є – Абсолютно необхідною для всіх нас Католицька церква стверджує, що вона є єдиною Вселенською та істинною церквою Слово «католицький» походить від грецького слова «католіокос», що означає «той, що стосується цілого», або, простіше кажучи, «вселенський» Але слово «католицька» насправді не підходить для католицької церкви. Справді Вселенська Церква Божа складається з тих, що отримали відпущення гріхів і стали одним тілом з Богом. Іншими словами, скрізь де віруючі у Євангелії води та духа, зібрані разом під однією спільною вірою, Одним Господом, одним хрещенням і однією метою – це і є Божа Церква. Чи може у кожного з нас бути різна мета, навіть якщо всі ми отримали однакове відпущення гріхів? Ні, Біблія чітко каже, що це неможливо. Ось що Бог каже нам – Через сьогоднішній уривок писання: "Тепер, коли ви спаслися, проповідуйте Євангеліє по всьому світу. Поставте собі за мету проповідувати істинне Євангеліє по всьому світу і жити у вірі в єдності". Сучасне християнство поділяється на різні віровизнання та секти. Пресвітеріанська церква Має свої унікальні особливості, так само як і баптистська, методистська, церква повного Євангелія, мають свої унікальні риси Натомість нашу церкву неможливо так поділити, де б вона не знаходилася Оскільки Бог Отець, Його Син Ісус Христос і Святий Дух є для нас Одним Богом наша віра єдина, так само як і наша мета єдина. Іншими словами, у нашому житті віри всі ми поділяємо одну мету – одну віру, одного Господа, одне хрещення й одну надію. Всі ми, що отримали відпущення гріхів, складаємо тіло Ісуса Христа – як його члени, як сказав апостол Павло, що одне тіло – один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання. До Ефесян, розділ 4, вірш 4. Деякі з основних частин, які утворюють ваше тіло – це голова, шия, тулуб, Руки, ноги і різні внутрішні органи, і кожна частина прикріплена до тулуба, утворюючи одне тіло. Ваше тіло не зможе функціонувати належним чином, якщо якусь частину відрізати від нього. Так само і Божа Церква може застосовувати його силу лише тоді, коли всі її члени – Об'єднані однією вірою та однією метою, живучи життям віри Ось чому апостол Павло так багато уваги приділяв єдності церкви А як щодо вас? Чи вірите ви в те, що є один Господь, одне хрещення і один Бог? Така віра є абсолютно необхідною для всіх нас що живемо у цей час. Невже тільки Бог Отець є божественним, а Син – ні? Чи Сином Божим є Святий Дух, а не Ісус? Звичайно ж, ні. Не можна так плутати Бога Отця, Сина і Святого Духа, адже це один і той самий Бог. Як Бог Отець є для нас божественним, так само божественним є Ісус Христос і Святий Дух. Ці три божі особи відрізняються лише своїми відповідними ролями і повноваженнями, а всі вони є самим Богом. Іншими словами, не можна сказати, що тільки Святий Дух є божественним, а Ісус – ні». А як щодо хрещення Ісуса? Чи існує більше одного хрещення, яке Ісус прийняв від Івана Хрестителя, щоб забрати всі наші гріхи? Ні, є тільки одне хрещення. Як ми проголошували своє перше визнання віри, коли отримували відпущення гріхів. Ми всі визнавали Перед Господом ти знищив усі мої гріхи Євангелієм води та духа Ось так, коли людина розуміє це правдиве Євангеліє головою І вірить в нього всім серцем Ця людина є по-справжньому охрещеною Мої браття і сестри у вірі Саме тому, що Господь взяв на себе всі наші гріхи прийнявши хрещення від Івана Хрестителя і поклав їх на своє тіло, він пролив свою кров на хресті та воскрес із мертвих, тим самим спасши всіх нас. Тому є тільки одне хрещення Господнє, як і є тільки один Бог. Саме тому ми хрестимося на знак нашого спасіння, на знак того, що ми спаслися, повіривши у Євангелії води та духа. Іншими словами, ми приймаємо хрещення, щоб сповідувати нашу віру в те, що Господь спас нас, взявши на себе всі наші гріхи у своєму хрещенні, померши на Христі та воскреснувши з мертвих. У нашій церкві. На літньому навчальному таборі підготовки учнів хрестяться новоспасенні святі з усієї Кореї. Наші пастори покладають руки на голови цих нових святих, занурюють їх цілком у воду, а потім піднімають з води. Чому ці нові святі хрестяться саме так? Вони приймають таке хрещення через занурення на знак своєї віри. На знак своєї віри в те, що Господь взяв на себе всі гріхи всього людського роду, охрестившись від Івана Хрестителя. Коли Іван Хреститель поклав руки на голову Ісуса в річці Йордан, він взяв на себе всі гріхи світу – подібно до того, як первосвященник Аарон клав річні гріхи ізраїльтян на козла відпущення в день очищення. Левит, розділ 16, вірші 20, 22. Те, що Ісус був занурений у воду, означає його розп'яття, бо він вже взяв на себе всі гріхи цього світу – коли хрестився, а те, що Господь вийшов з води, означає його воскресіння. Тому ми хрестимося, щоб сповідувати свою віру в те, що Господь став нашим спасителем, прийшовши на землю, щоб спокутувати всі наші гріхи. Охрестившись, померши на Христі та воскреснувши з мертвих, що Господь є нашим Спасителем, що Ісус Христос є нашим Богом Спасіння. У посланні до Ефесян, розділ 4, вірші 5-6, апостол Павло сказав, що є один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, що Він над усіма і через усіх і в усіх. Немає такого місця, де б не було Бога. Немає нічого, чого б Бог не знав або не міг зробити, бо Бог всюдисущий, всезнаючий і всемогутній. Бог є скрізь у всесвіті, від найдальшої галактики до найглибшого океану, на небесах і на землі у видимих і невидимих царинах. Чи є хоч одне місце, де немає Бога? Ні, абсолютно ні. Він також у наших серцях. Оскільки ми з вами віримо, що Господь знищив усі наші гріхи, Євангелієм води та духа, Бог дав Ісуса Христа нашим серцям. Коли ми трималися, Слова Спасіння, і повірили в Нього, Ісус Христос увійшов у наші з вами серця, а увійшовши в наші серця, як Дух Святий, Ісус Христос буде з нами назавжди. І коли ми блудимо, Дух Святий, що живе в нас, своїм воланням докоряє нам, дає нам правильне розуміння і наставляє нас наш шлях істинний. Господь хоче, щоб ми всі жили в єдності, тому ми повинні дотримуватися нашої досконалої віри єдності, сповідувати ту саму віру і йти вперед з цією самою вірою. І так само, як Христос покликав нас і заповідав нам проповідувати Євангеліє по всьому світу, ми повинні жити вірою, гідною цього Господнього покликання, доки не зустрінемося з ним віч навіч. Саме такими словами звертається до церкви та її святих апостол Павло у сьогоднішньому уривку зі Святого Письма. Це означає, що застереження Павла рівною мірою стосується і нас з вами Можливо, серед нас є люди, які думають, що якби вони повірили у Євангеліє води та духа То жили б більш матеріально забезпеченим і тілесно комфортним життям Але не можна піддаватися таким думкам Господь сказав нам у посланні до Ефесян розділ 4 вірш 1 Поводьтеся гідно покликання, що до нього покликано вас. Покликавши нас Євангелієм води та духа і знищивши всі наші гріхи, Ісус Христос доручив нам Боже діло. Що ж це за діло, яке нам доручив Господь? Це не що інше, як поширення Євангелія води та духа по всьому світу. Адже Ісус Христос заповідав нам проповідувати Його Євангеліє на всі кінці світу Є люди, які не підкоряються волі Христа навіть після отримання відпущення гріхів Такі люди хочуть жити тільки для себе, навіть отримавши відпущення гріхів. Деякі з них, можливо, навіть хочуть, щоб їхні брати і сестри служили їм, а не Богу. Це, власне, те, що мене найбільше турбує. Якщо серед нас є хтось, хто відкидає волю Господню і відмовляється робити те, що Бог просить робити – у своїй церкві живе за бажаннями власної плоті, а не підкоряється волі Господній, то на цю людину не чекає нічого, окрім проклять. Такі люди вважаються нечестивими, навіть якщо вони перебувають серед вірних святих, які отримали відпущення гріхів. Жоден відкуплений святий не повинен жити таким нечистивим життям. Саме тому Бог покликав у церкві духовних провідників і доручив своє діло кожному служителю згідно з порядком церкви. Хоча всі ми однаково отримали прощення гріхів, кожен з нас сприймає і думає по-іншому. Однак незалежно від нашої зовнішності та особливостей Бог дивиться на те, чи підкоряємося ми Його Слову в послуху і обирає тих з нас, чиї серця праведні, та здійснює через них своє діло. В одній з наших філіальних церков був пастор, якому була нестерпна сама думка про те, що прихожани відкрито кладуть пожертви в скриньку для пожертв. Йому набагато більше подобалося коли святі приносили йому свої пожертви приватно або просто дарували йому якісь подарунки. Він також надавав привілеї тим членам церкви, які були приємні йому особисто. Натомість усі, які робили фінансові внески на церкву, викликали у цього пастора глибоке обурення і неприязнь. Чим це пояснюється? А тим, що хоча цей пастор і був серед відкуплених святих, насправді він не вірив у Євангелії води та духа, а тому просто намагався задовольнити власну жадібність. Навіть серед святих, які отримали прощення гріхів у своєму серці, повіривши у Євангелії води та духа, все ще можуть бути люди, які задовольняють власну жадібність і раціоналізують свої тілесні думки, видаючи їх за духовні. Я дуже добре знаю, що маю багато недоліків, тому я тим більше вдячний, що Господь покликав таку нікчемну людину, як я, і саме тому я так вдячний, що, незважаючи ні на що, Живу в послуху Господньому Євангелію Господь не тільки відпустив нам усі наші гріхи Але й покликав нас до Божої Церкви І довірив нам своє діло поширення Євангелія по всьому світу І саме тому ми продовжуємо сумлінно виконувати Свої священичі обов'язки в послуху Господу «Давши нам відпущення гріхів, щоб ми служили Євангелію, Бог довірив нам свою працю, будувати Його церкву і проповідувати Його Євангеліє. Я твердо вірю, що поки ми виконуємо цю працю, Бог буде забезпечувати нас усім необхідним». Поглянувши на першу сторінку нашого б'юлетеня, ви побачите надруковані на ній три твердження про бачення нашої церкви. Перше бачення звучить так: зростати разом з Господньою спадщиною. Друге проповідувати Євангеліє всім народам, і третє бути терплячими і мати надію. Це ті бачення, які наша церква прийняла від самого початку У нас є бізнес Який ми ведемо Щоб забезпечити фінансові ресурси Для підтримки євангельського служіння Що було б, якби ми не займалися цим бізнесом? Чи змогли б ми, як і раніше, служити Євангелію? Ні, це було б неможливо Вже давно минули ті часи коли Євангеліє проповідували лише устами. У наш час набагато ефективніше проповідувати Євангеліє через літературне служіння, яке потребує значних капіталовкладень. Тому для цього літературного служіння необхідні фінансові ресурси. Що було б, якби ви взяли в руки величезний хрест і вийшли на вулицю з криком «Хто вірить в Ісуса Христа, той потрапить до раю, а хто не вірить, той піде до пекла». Ви б не тільки дратували всіх навколо, але вас могли б навіть заарештувати за порушення громадського порядку. Навіть якщо хтось і повірить в Ісуса через такий немудрий метод – Євангелізації, то очевидно, що ця людина Не буде по-справжньому спасенною. Адже людина спасається тільки тоді Коли вона як слід знає і вірить в Ісуса Христа Але ніколи лише релігійною вірою в Ісуса Христа Господь сказав, набувайте друзів собі від багатства неправедного Луки, розділ 16, вірш 9 Тому ми повинні зростати разом з Господньою спадщиною Це означає, що замість рости поодинці всім нам слід підтримувати Євангельське служіння в єдності Успішно ведучи свій бізнес і вірно проповідуючи Прекрасне Євангеліє в нашому житті Ми видаємо наші євангельські книги З надією поширювати це істинне Євангеліє Води та Духа по всьому світу А щоб друкувати ще більше книг І ділитися ними з усіма бажаючими По всьому світу Ми повинні продовжувати набувати собі друзів від багатства неправедного. Саме тому ми старанно ведемо свій бізнес, тому ми повинні зростати разом з Господньою спадщиною у Божій Церкві. Божа Церква належить Господу. Отже, процвітання Церкви – це наше власне процвітання, а всяка невдача Церкви – це наша власна невдача. Успіхи і невдачі церкви залежать не від якоїсь окремої людини, але від усіх нас. Поки церква рухається в правильному напрямку, ми всі разом обов'язково будемо процвітати. Тоді ми всі зможемо вести ще яскравіше життя в Божій церкві, отримуючи його рясні Благословення та проповідуючи Євангеліє кожному народу. У своїх думках ми можемо замислюватися над завданням, яке стоїть перед нами, міркуючи, як ми зможемо проповідувати Євангеліє води та духа такій великій кількості людей по всьому світу. Адже навколо нас вже є багато людей, які ще не отримали відпущення гріхів. Тому ми можемо подумати, що навіть якщо б ми хотіли проповідувати Євангеліє води та духа тільки тим, хто живе навколо нас, у нашій країні, ми не змогли б цього зробити за наше життя. Тоді здавалося б, що проповідувати Євангеліє по всьому світу ще складніше». Але Господь не сказав нам проповідувати Євангеліє тільки тим, хто нас оточує. Він сказав, тож ідіть і навчіть всі народи. Матвія, розділ 28, вірш 19. Всім нам слід прийняти цю заповідь Господню і з вірою йти за ним. Звичайно, проблема в тому, що для нас великою спокусою є обмежити наше євангельське служіння лише нашим найближчим оточенням і раціоналізувати це тим, що проповідь Євангелія, води та духа по всьому світу тягне за собою багато жертв, а в нашій людській природі є бажання жити матеріально комфортно, купити більший будинок, їздити на кращому авто та насолоджуватися всіма благами, які може принести матеріальне процвітання. Також в нашій людській природі є прагнення до схвалення з боку суспільства, і тому ми можемо захотіти зайнятися благодійністю замість проповідувати Євангеліє. Але це лише наші Власні плотські помисли, бо Господь чітко і недвозначно сказав нам проповідувати Євангеліє по всьому світу. Тому всім нам абсолютно необхідно ніколи не йти на жодні компроміси з власними тілесними думками, а натомість перебувати в Господі та бути витривалими в терпінні і надії, щоб служити Євангелію. Іншими словами, ми повинні проповідувати Євангеліє води та духа кожному народу з наполегливістю аж до дня другого пришестя Господа. Як було б чудово, якби Господь прийшов уже сьогодні. Цей теперішній світ з кожним днем стає все темнішим і темнішим. І це може означати лише те, що день Другого Пришестя Господнього наближається. Кінець цього світу вже неминучий. Ви все ще вважаєте, що кінець світу ніколи не настане? Років десять тому я проповідував у своїх проповідях, що цей світ ставатиме все гіршим і гіршим. Можливо, тоді ви відмахнулися від мого попередження – але зараз ви вже не можете Так легко від нього відмахнутися Цей світ надто хиткий Щоб не сприймати його Неминучу загибель серйозно Як і говорив Бог Цей світ зараз перебуває У вільному падінні Настав час, коли все має Здійснитися саме так Як було пророковано в Біблії Тому ми повинні бути витривалими в терпінні та наполегливими в надії. Мусимо зносити всі труднощі з довготерпінням і надією, щоб служити Євангелію. Тож давайте всі триматися надії, що Господь повернеться, щоб забрати нас, і що ми будемо жити славним життям у Царстві Небесному, як і обіцяв нам Господь В очікуванні цих чудових подій Які незабаром відбуватимуться на наших очах Давайте всі разом жити вірою Від самого свого заснування І до сьогодні наша церква Завжди ґрунтувала свою діяльність На трьох вищезгаданих баченнях І ці бачення будуть і надалі визначати напрямок руху церкви в майбутньому. Кожного разу, коли починається Новий рік, деякі працівники служіння часто просять мене визначити новий напрямок для церкви, кажучи мені. Тепер, коли Новий рік не за горами, ми хотіли б, щоб ви визначили напрямок роботи для нас. Ми хочемо, щоб ви визначили Напрямок для нас. Ми напишемо про це в нашому церковному бюлетені. Але мета, до якої всім нам слід прагнути до Дня повернення Господа, ніколи не змінюється. Як наша мета не змінюється щохвилини, так і ми завжди будемо рухатися в одному напрямку, окресленому Трьома баченнями, написаними в нашому бюлетені для прихожан. Зростати разом з Господньою Спадщиною, проповідувати Євангеліє всім народам, бути терплячими і мати надію. Бог дав нам і серце, і віру, щоб жити таким баченням ми ніколи не повинні підривати дану нам Богом віру єдності. Сам Бог створив нас одним цілим, прийняв нас як свій народ, сформував нас в одну церкву і одне тіло. І тому ніхто з нас ніколи не повинен вносити розбрату в ту єдність, яку нам дав Бог. Бог чітко сказав нам, у сьогоднішньому уривку із Писання, щоб ми намагалися зберігати цю єдність Духа. Той самий принцип застосовується і до бізнесу, який ми ведемо для підтримки євангельського служіння, замість піддаватися самозаспокоєнню і намагатися раціоналізувати себе Власними плотськими думками ми повинні дивитися далеко вперед і з вірою працювати для праведного діла. Інакше нам довелося б закрити ті бізнеси, які ми ведемо для підтримки євангельського служіння. Але якщо ми в єдності визначаємо свій напрямок, то всі проблеми, з якими ми стикаємося, Будуть вирішуватися мудро, якими б вони не були Ми також повинні бути вірними в очах Божих Якщо ми будемо вдаватися до ситуативних рішень для вирішення нагальних проблем, що постають перед нами То з часом зіткнемося з набагато більшими проблемами і не зможемо досягти важливіших цілей тому ми повинні присвятити все своє серце і звернути пильну увагу на справу Господню, якою б вона не була. Саме вірних Господь благословляє і дає віру та мудрість для процвітання. Саме тоді, коли ми живемо вірно для Євангелія, Бог допомагає нам мудро долати всі наші перешкоди. Бо він хоче поширити Євангеліє по всьому світу. Бог довірив нам завдання проповідування Євангелія по всьому світу. Саме тому ми живемо з єдиною метою – проповідувати Євангеліє по всьому світу. І саме тому Бог так благословив нас, щоб ми процвітали у всьому бо Він задоволений нашою рішучістю жити для Його Євангелія. Сказавши нам підготувати все, Бог благословив нас на процвітання. Жодне Слово Боже, записане в Біблії, не було сказане тільки людям в ті часи, але кожне Слово звернене і до нас. Отже, ми знаємо, що єдино правильним для всіх нас, є зберігати єдність духа і поступати належним чином, щоб бути гідними нашого покликання, отриманого від Господа. Тому ми повинні ставитися один до одного зі смиренням і розумінням, зносити один одного з довготерпінням і любов'ю, та намагатися зберігати єдність Духа в узах миру до Дня Другого Пришестя Господа. Всі наші фінальні церкви в Кореї служать Євангелію води та Духа в єдності, і наші колеги з усього світу також служать Євангелію в єдності. Дуже важливо, щоб ми завжди поводилися так, щоб бути корисними для поширення Євангелія води та духа. Ми з вами повинні поставити за мету свого життя поширення Євангелія і прийняти рішення служити Євангелію у своєму житті. Той, хто прагне задовольнити лише свої Егоїстичні інтереси є мізерною людиною Натомість той, хто дбає про свою націю, своїх співвітчизників, людей в усьому світі, є людиною з широким кругозором Ми з вами прийняли своє покликання жити саме як такі далекоглядні люди Проповідувати Євангелію по всьому світу – це те, чого повинна прагнути в житті кожна далекоглядна людина. Тому ми повинні виконувати цю працю до останнього подиху. Я впевнений, що ви знаєте це краще, ніж будь-хто інший. Якщо ми з послухом будемо виконувати волю Божу і Його бачення – то Бог без сумніву буде задоволений нами і поблагословить всіх нас. До сьогоднішнього дня я стикався з незліченними труднощами у своєму житті, і я знаю з власного досвіду, як мені доводилося долати їх з вірою. Я також добре усвідомлюю, що мушу вести таке життя віри і в майбутньому. Водночас я маю повну впевненість, що шлях, який нас чекає, не завжди буде важким, бо Господь допомагає нам і благословляє нас, щоб ми всі були здатні жити однією вірою, одним серцем і з однією метою. Коли ми проповідуватимемо повне Євангеліє – «Води та духа по всьому світу, на цій землі настане тисячолітнє царство, як і обіцяв нам Господь, і ми всі будемо працювати в цьому царстві тисячу років. Надія перемагає страх у наших серцях, бо ми віримо, що Господь здійснить нашу мрію». Коли прийде час знищення цього світу і роду людського, царство Господнє зійде на цю землю, і ми з вами увійдемо в це царство і будемо жити в ньому тисячу років з Господом Ісусом. Комусь може здатися, що це звучить надто казково, але це зовсім не так. Це слово «обітниці» дане нам нашим всезнаючим і всемогутнім Господом Богом. У Його слові немає жодної неправдивої фрази ані слова. Тому ми знову і знову дякуємо Богові, бо віримо, що все, що Він нам обіцяв, колись справді здійсниться.